0: Hola y bienvenidos a su podcast preferido. Mi nombre es Miriam y el día de hoy vengo a hablar de la articulación coxofemoral, o también conocida como la articulación de la cadera. Es una articulación de tipo de artrosis esferoidea. Sus superficies articulares son la cabeza del fémur, el acetábulo y el rodete acetabular. Para dejar más claro este tema, vamos a hablar del fémur. En su parte proximal, este tiene una cabeza unida al cuello anatómico y al cuello quirúrgico. En medio de estos dos se encuentra el trocante mayor y el trocante menor. En su cara anterior del fémur podemos encontrar la cabeza femoral, la cual es esférica con un radio aproximadamente de 20 a 25 milímetros. Esta es lisa y recubierta por fibrocartílago. En su cara interna se ubica la fosa del ligamento redondo y la fosa digital en la que se inserta el músculo obturador externo, y en el trocante menor, el pepsoas ilíaco. En su cara posterior se encuentra el trocante menor y el trocánter mayor, unidos por la línea intertrocanteria posterior, en donde se inserta la cápsula articular. Ahora hablaremos del coxal, el cual se encuentra formado por el ilion pubis y el isquion los cuales se unen y forman la cavidad cotiloidea. Esta cavidad se encuentra recubierta por la ceja cotiloidea y se encuentra interrumpida por la escotadura ischiopubiana. Al fondo de la cavidad se encuentra la fobia acetabular en la cual se va a insertar el ligamento redondo. Pero, ¿cómo se unen esta articulación? Esta se une a través de la cápsula articular y el ligamentos. La cápsula está formada por los ligamentos iliofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral, los cuales recubren la articulación para darle estabilidad y movimiento a la cadera, que realiza la flexión, extensión, abducción, aducción y... Rotación interna y rotación externa. Ahora hablaremos del comportamiento de los ligamentos en cada fase del movimiento. Durante la posición neutra estos se encuentran ligeramente tensos. Sin embargo, estos se tensan realmente durante la extensión. El ligamento intertrocanterio, el cual limita la extensión de cadera durante la flexión, se encuentra distendido lo cual provoca una inestabilidad durante la aducción. El iliofemoral se tensa en sus haces superiores y ligeramente en su asa inferior, mientras que el pubofemoral y el isquiofemoral se distienden. Durante la abducción ocurre todo lo contrario. El iliofemoral se distiende y tensa al pubofemoral y el isquiofemoral. En la rotación externa se tensan los haces horizontales del iliofemoral y el femoral y el, pubo femoral, y el isquio femoral se distiende. Durante la rotación interna ocurre lo contrario, a lo que ya hemos mencionado. ¿Cuáles son los rangos de movimiento? Bueno, durante la flexión activa, es decir, con la rodilla flexionada, logra un ángulo de 120 grados, y con la rodilla extendida de 90 pero en la flexión pasiva, con la rodilla flexionada, forma un ángulo de 140 grados y con la rodilla extendida 120 grados. Los músculos encargados de este movimiento son el pepsoaciliaco, el sartorio, recto femoral, tensor de la fascia lata. Durante la extensión activa, con la rodilla extendida, forma 20 grados, con la rodilla flexionada, 10 mientras que en la extensión pasiva con rodilla es de 20 grados y con la rodilla flexionada es de 15. Los músculos principales son el glúteo mayor, fibras posteriores, del glúteo medio y menor, el semitendinoso, el semimembranoso y la porción larga del bipsis femoral. El movimiento de la abducción es de 45 grados, el cual es limitado por el choque del cuello del femur con el rodete cotiloideo. A partir de los 30 grados hay una abducción simétrica de ambas piernas y se produce una inclinación de la pelvis. Su musculatura es el glúteo medio, menor, tensor de la fascia lata, fibras superiores del glúteo mayor y el piriforme. Durante la abducción es necesario realizar una flexión o extensión de cadera con una abducción contraria, formando una amplitud de 30 grados. Su músculo principal es el aductor mayor en sus tres fibras. Por último, en la rotación interna forma un ángulo de 30 grados a 40 y en la rotación externa forma un ángulo de 60 grados. Los músculos principales de la rotación interna son las fibras anteriores del glúteo medio, glúteo menor y el tensor de la fascia lata, mientras que los músculos de rotación externa son el piriforme, el gémino superior e inferior, el obturador interno y externo, además de todos estos movimientos existe otro generado por el conjunto de todos los movimientos ya antes mencionados, el cual se conoce como circunducción, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado y hasta la próxima.